0: amigos de JobQuare, vamos con este podcast JobQuare Aja. Soy Mariano Angulo, cofundador junto con Santiago Favado y Javier Roch de JobQuare, la plataforma donde consultar y aportar opiniones y salarios. Y hoy, en este primer podcast de esta nueva línea, vamos a ubicarnos, vamos a ponernos un poco en contexto y vamos a dar algunos datos y a explicar qué es el sector TIC o también llamado IT. Así que vamos a ello. Sector TIC, Tecnología info, de la Información y la Comunicación, eh, también muchas veces utilizado el acrónimo en inglés IT, Information and Technology. Bueno, si acudimos al, a la CENAE, ¿no? que es el, el Censo de, Nacional de Actividades, en el que pues, cuando una empresa empieza su actividad o un autónomo pues, se tiene que dar de alta, eh, bueno, aquí aparecen, el, aparecen dos clasificaciones, la parte de industria en la que, por ejemplo, tenemos fabricación de componentes electrónicos, circuitos impresos, fabricación de ordenadores, de equipos de telecomunicaciones, productos de electrónicos de consumo, soportes magnéticos, es decir, la parte más física, ¿no? Tecnológica, pero física, ¿no? De lo que podemos coger con una mano, ¿no? Y luego está el otro gran campo, que es el de los servicios, ¿no? Donde voy a comentaros algunas, las listas es bastante y yo creo que es realmente más larga. Eh, pues desde comercio al por mayor de, de, o al por menor de ordenadores, equipos, edición de videojuegos, telecomunicaciones inalámbricas, eh, actividades de programación, actividades de consultoría gestión de recursos informáticos procesamiento de datos y hosting o por ejemplo portales web o reparación de ordenadores, ¿no? Esto es por ponernos un poco en, en situación, ¿no? Lo que dice digamos la norma lo que dice la ley. Luego, ¿cuál es la realidad? Pues hay que pues utilizar el, el sentido común. El sector TIC es un sector que mm, hace unos años era muy de nicho, probablemente correspondiente a este tipo de actividades que acabo de mencionar, pero pues al ritmo de la tecnología, que va a un ritmo exagerado, muy rápido, yo creo que a veces va más rápido de lo que casi nosotros podemos eh, abarcar como seres humanos, pero va creciendo, no va desarrollando, va creciendo, van saliendo nuevas profesiones, van saliendo eh, nuevos servicios, nuevas demandas, y eso hace que el sector haya ido ensanchándose ¿no? en, en cuanto a, al tipo de empresas, al tipo de servicios. Las propias empresas que estaban en, en, este, en este ámbito eh, evolucionan, crecen, crean, nuevos, crean nuevas líneas de negocio, eh, surgen nuevos profesionales, nuevas tecnologías. El propio sector se ha ensanchado, se ha hecho grande, no solo en volumen, sino en cuanto horizontalmente, ¿no? en cuanto a las materias que toca, incluso las nuevas que ha generado. Pero aparte de eso, empieza ya digamos, a romper los límites, podríamos decir, las fronteras porque claro, muchas empresas que hasta hace unos años estaban fuera no, no podías considerar TIC ahora se han reconvertido eh, por pues bueno, por, porque la vida es así en, en empresas TIC y, y hay que considerarla a TIC el ejemplo para mí más claro es el, el de marketing y comunicación, es un sector en el que hace unos años, pues no pues bueno, era marketing y comunicación pero ahora hablar de marketing y comunicación es hablar de redes sociales, de internet, etcétera, ¿no? Entonces es un claro ejemplo de, de algo que estaba fuera y de repente hay que meterlo dentro del paquete de, de, el, de las tecnologías de la información y la comunicación. Lo mismo sucede con, con otras empresas que esas no se han acabado de reconvertir, pero claro, empiezan a incorporar profesionales de este sector de una manera, eh, como se suele decir, a mansalva. Podemos hablar de un supermercado, podemos hablar de empresas farmacéuticas, podemos hablar de, yo qué sé, de cualquier tipo de empresa que de repente pues claro, tienen que tener una presencia en redes sociales, tienen que digitalizar procesos, eh, etcétera, ¿no? Optimizar y necesitan han empezado a incorporar programadores, desarrolladores, etcétera, ¿no? Con lo cual esa frontera de lo que es TIC y lo que no mmm, empieza a ser yo creo que bastante difusa en muchos aspectos. Eh, también porque al final esas propias empresas, por ejemplo, cojamos un supermercado, claro, un supermercado vende a pie de calle, pero también vende online. Entonces, ¿hasta qué punto algo que es verdad, que es puramente físico o, o imaginemos yo he oído un caso una empresa que vendía barandillas, barandillas de escaleras online, ¿no? Pues, ¿hasta qué punto es una empresa TIC o no? No sé, no vamos a entrar tampoco mucho más en ese debate, pero sí que la idea es que yo creo que empieza a ser ya prácticamente, si no ya, lo será... Eh, va a ser difícil decir que no es TIC, ¿no? Porque si no eres TIC prácticamente estás fuera de, de la economía hoy en día, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta para los datos que vamos a ver ahora que nos van a poner un poco en situación, ¿no? Eh, de, 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 de por dónde está este, este sector. Ya digo, pues todo el mundo de la programación, marketing digital, eh, pf, desarrollo, etc. ¿Qué sucede con los datos de, de empleo, laborales y este tipo de estudios que no son anuales, no salen cada año eh, a nivel estatal tanto europeo como nacional pues se hacen cada X años entonces veréis que voy a empezar en el 2017 porque son los últimos que hay eh, disponibles por parte de Europa pero luego también hay estudios que hacen pues, diferentes empresas como por ejemplo hablaremos de Infojobs, de Infoempleo Tecnoempleo, que bueno pues ellos lo hacen en un año y pues les dura pues, el tiempo que sea, ¿no? entonces vamos a ver esa evolución y de ahí intentamos un poco también mentalmente extrapolar a, lo, a dónde podemos estar ahora en el año 2021 bueno, viendo esas cifras y pues eso, trasladándolas un poco así eh, con un poquito de intuición que nunca viene mal a, al año 2021 empezamos a 2017, según datos de Europa 500, en el año 2017 500.000 empleos estaban sin cubrir empleos del mundo IT o TIC es decir, ese total, esos 500.000 empleos sin cubrir, no, perdón, el que me he liado, el total de empleados en Europa en el sector IT representaba un 3,7%, ¿vale? Una cosa es que habían 500.000 empleos sin cubrir, esto es otra cosa. Del total de gente trabajando en Europa, aproximadamente un 4%, 4 de cada 100 eran del sector IT en el año 2017. Ese mismo número en España era 2,8, es decir, 3 de cada 100 personas trabajaban en este sector más o menos venía a ser unas 500.000 personas trabajando en España en el mundo IT y con una aportación al PIB nacional del 4%, que no está nada mal. Yo creo que esto no solo ha crecido, sino que va a crecer bastante más esta aportación y este número de empleados. El siguiente informe que encontré es el, de, el que realizaron en el 2018 Infojobs junto con ESADE. Esa es la escuela de negocios, Infojobs es el mítico portal de, de ofertas de trabajo. Según los datos que ellos presentaban, el 11% de las ofertas en el 2018 correspondían a este sector, al de la informática y las telecomunicaciones. Y del total de los de profesionales inscritos en la web, el 4,6% mmm, pues correspondían también a este sector. ¿no? Ahí estamos ya poniéndonos en situación. Año 2019, eh, informe de ADECO e InfoEmpleo. Según el, este informe, en España el 13% de las ofertas eran del de sector TIC. Fijaros, mmm, si, si hacemos el salto ¿no? un poco de, de poder comparar, de que estuviésemos re referenciándonos a lo mismo, que siempre habrán matices para los que les gusten los números, pero es lo único que son los datos que tenemos. 2018, según ESA de Info y Infojobs, 11% de ofertas referente a informática y telecomunicaciones. Año 2019, 13%. Es decir, un incremento absoluto de un 2%, pero en porcentaje es un incremento de prácticamente un 20%. Así que eh, es un crecimiento. Además, cuadra bastante con el dato que os daré de lo que se estima para este 2021 nos quedamos con un crecimiento del 20% en el número de ofertas del 2018 al 2019 siguiendo con este informe de infoempleo y adeco eh, del total de las ofertas el 42% correspondían a informática 25 a telecomunicaciones 16% a internet 13% en consultoría 2% a equipamiento y distribución, aparte parece más física y multimedia 0.39. Aquí hay que matizar también una cosa, los muchos de estas, muchas de estas profesiones, muchos de estos puestos, sobre todo en este último punto, el de multimedia, son, hay mucho freelance, hay mucho eh, freelance, autónomo que quizás es más difícil de, de calibrar, ¿no? de medir, de, de poder incorporar. Probablemente no solo sea más, sino que haya crecido más. Y cada vez también en el mundo de la programación, de la parte más pura de IT, eh, también cada vez hay mucho más freelance, mucho más nómada digital. Y a veces también eh, los números. Claro, yo creo que hay que tirarlos al alza eh, tranquilamente, porque puede que sean mucho mayores de los que de los que conocemos. Por último, de los informes de, de empresas dedicadas a, a la contratación, en el mundo digital, eh, nuestros socios, nuestros partners eh, en Yoquer de Tecnoempleo, podéis encontrar ofertas de ellos, las tenemos por ahí emitidas, y ellos están especializados en el sector TIC, ¿no? en el sector de tecnologías e inf eh, de información y comunicación. Según los eh, ellos tienen 500.000 profesionales a día de hoy registrados en la web, mmm, de los cuales 25.000 empresas... 25... No, perdón. 500.000 eh, profesionales registrados en la web, 25.000 empresas de este sector y unas 2.500 ofertas para este sector. Vale, más o menos esos 500.000 nos han salido antes, ¿no? más o menos puede cuadrar con, con unas cifras que veíamos antes. ¿Qué perspectivas hay para el 2021? Pues según un artículo del, del economista, eh, prevén que no 2021 pero en los próximos años el 40% del pib en europa por lo tanto en españa estaremos ahí ahí el 40% procederá del sector digital claro este es un salto brutal es un salto es una barbaridad hablábamos el 2017 de en torno a un 4% en españa que europa pues estaría a lo mejor en un 5 y ahora están hablando de una perspectiva de llegar a un 40 pero es un salto brutal, pero tampoco nos descuadra demasiado con lo que ha pasado en la pandemia, la aceleración de la transformación digital, lo que comentaba al principio del podcast, el, la, el ensanchamiento de este sector, la incorporación de nuevos de nuevas... De, 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 de la transformación de empresas, la generación de nuevos puestos, lógicamente hace que, que este dato, que es un 40%, que puede parecer eh, bestial, eh, tenga sentido. no Podríamos esperar así. Aún así... Eh, incluso no nos sorprendería que fuese más porque vamos a eso, a una digitalización total, es un sector con mucho recorrido con mucho campo en el que yo creo que sí o sí, salvo a la larga, salvo que en casos muy específicos, vas a estar metido dentro, cuanto antes eh, empieces a, a empaparte o a enterarte de por dónde van los tiros que te suenen un poco las cosas, porque esto es así, la vida va para adelante hay que adaptarse o morir bueno, espero... ¿Qué te ha servido este podcast? Me hemos puesto un poco en situación lo que es el sector TIC, los datos, hacia dónde va. En Jockware podéis opinar sobre empresas del sector TIC y de las que no son del sector TIC. Podéis encontrar ofertas, que las tenemos a través de Tecnoempleo. Podéis encontrar salarios, podéis opinar. Y bueno, con que nos hagáis una visita, nos encanta. También os podéis comentar cosas del podcast, ideas, etc. Nos vemos la semana que viene en el Jockware mes a mes, donde os contaremos... O un repaso de noticias y cómo vamos, qué estamos haciendo en Joker. Muchas gracias y hasta entonces. Es una larga el trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto.